0: of you
1: Graça e paz, amados Aleluia, oh glória a Deus Eu estava aqui enviando uns aviãozinhos Se você ainda não fez, faça isso É muito importante a gente lembrar as pessoas, não é mesmo? Aleluia, oh glória a Deus Eu acabei que... Entrei um pouco atrasada também. Agora que eu tô vendo aqui que a Cida colocou, amiga, estou aguardando. Olha eu aqui, cheguei. Graças a Deus. Vamos orar? E você possa orar também, falar com o Senhor nessa noite. Amém, amém. Aleluias, ó oh glória a Deus. Pai, em nome de Jesus eu te louvo nesse momento, Senhor. Eu chamo a tua presença que é incomparável, que é incontável. Eu chamo a tua presença, Pai, que tu és maravilhoso, grande Senhor das, da minha vida. Senhor desta terra, Senhor desta nação. Aleluias. Tu és Deus de milagre, Tu és o Senhor do Universo. E neste momento eu chamo a Tua presença para as nossas vidas. Tudo que eu quero nesta hora, Senhor, é que o Seu nome seja glorificado. É que o rio possa jorrar, o rio que cura, que sara, o rio que transforma. O rio que mata a sede, o rio que destrói as amarras do inferno, as mentiras de Satanás, o rio que lava e que limpa e nos faz mais que vencedor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesta noite, eu chamo a tua presença e que o Senhor vem, vem com poder e glória, revelando a cada um de nós aquilo que o Senhor tem reservado a nós. Queremos nesta noite, Senhor, nesta noite é, maravilhosa, poder testificar de quem o Senhor é, do que o Senhor tem gerado dentro dos corações, colocar de uma forma sobrenatural e que jamais eu poderia fazer. Aqui, Senhor, não mais eu, não quem eu sou, não o que eu digo, mas quem Tu és, quem o Senhor é, o que o Senhor faz, o que o Senhor pode. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, mesmo sem merecer, o Senhor morreu na cruz do Calvário, me tornando totalmente livre, me tornando totalmente livre, me chamando para a liberdade, nos chamando para a liberdade, para viver uma vida nesta terra como o Senhor, para viver uma vida nesta terra com alegria, com gozo e com paz. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus, tu és maravilhoso Senhor, tu és maravilhoso Senhor, aleluia, glória a Deus, queridos, como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é bom e a sua bondade estende geração em geração com todos aqueles que o temem. Graça e paz você que acabou de chegar. Esta é uma live onde pregamos a graça do Senhor. Falamos de quem Ele é, simplesmente Ele, somente Ele, totalmente Ele. Amém? É um prazer estar na sua casa, no seu aparelho de celular, pelo espírito estamos aí juntinhos, amém? Mas hoje vamos falar de um assunto que não é novidade, um assunto muitíssimo importante, você está convidado a interagir nessa live, a participar, fazer perguntas, Aí deve ter uma caixinha, um envelopinho, né? Com um ponto de interrogação. Você pode fazer perguntas aí, tá bom? E se você... É... E como que tá o áudio aí, queridos? A imagem... É... Aqui pra mim tá parecendo uma tarja. Eu já até limpei aqui a tela. Porque vai que é a tela, né? Vou pegar até... De novo, aqui passar para ver. Não é a tela, é alguma coisa aí que de atualização, mas o importante é que estamos juntos. E misturado num só propósito, num só espírito, adorando o Senhor. Tá ótimo, né, amiga? Então tá bom. Vai, vão interagindo comigo, gente. Quando vocês conversam comigo, eu fico mais tranquila, sabendo que a live não tá congelando, não, não, não tá saindo mudo, tá bom, amados? Bom, queridos, não existe outra coisa a ser falada a não ser de Jesus, né? Fomos chamados para isso, para esse propósito. E o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele é quem te fez, é quem te criou, te fez segundo Ele. Então, nós temos que falar dEle. E nós somos um povo pelo qual fomos é, chamados e atendidos, aliás, e atendemos esse chamado, né, e... A vida no Espírito, é, às vezes as pessoas questionam, perguntam sobre isso, como se fosse um segredo, como se fosse algo diferente, como se fosse algo assim, é, como é que, é que eu posso dizer? Especial, melhor do que o outro evangelho, né? É, não, a vida no Espírito é viver fora de nós, estando ainda neste corpo. A vida no Espírito é assumir uma aliança com Cristo, é ter a certeza e convicção da voz de Cristo, é ter a certeza, convicção e manifestação que nós... É... Que nós estamos nessa terra para louvor da glória dEle. Viver no Espírito é manifestar quem Ele é, indiferente de como nós somos, como nós vivemos. Viver no Espírito é viver uma vida leve. Por quê? Porque o fardo de Jesus é suave e leve. Viver uma vida no espírito é viver sem ilusões, não é viver uma vida de sabe tudo, não é viver uma vida de perfeição, a vida no espírito não te faz, é, como é que eu posso dizer, imune. E mais santo e impecável do que aquele que ainda nem conheceu a vida no Espírito. Ou daquele que decidiu viver uma vida carnal. Porque sabemos que somos trinos. Somos um Espírito. Habitamos num corpo e possuímos uma alma. eu vou repetir isso sempre. E por causa disso existe aquele que recebeu Jesus creu. Mas ele decidiu viver do modo deste mundo. Esse é aquele que nasceu de novo e é carnal. Viver no Espírito é você decidir. Não mais ser você. É decidir perder a sua voz. Perder a sua aparência. E deixar que a voz de Deus seja sempre a ouvida. E deixar com que as pessoas te vejam, mas vejam o Senhor. Viver no Espírito é nada mais, nada menos do que receber Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando recebemos Ele como Salvador... E, Senhor, então nós vivemos do modo que agrada a Ele. Ah, mas então quer dizer que não vamos pecar mais? Não é disso. Viver no Espírito nos ajuda a lidar com as situações que não podemos resolver. A Sida está dizendo. E quando nós decidimos viver... Baseado, meu maridão tá passando aqui, por isso que eu sorri. Baseado em quem nós somos, sabe, queridos? Aí nós vivemos umas pessoas, homens e mulheres, prontos a sempre querer provar quem somos. Sempre querendo provar é, nossas razões. Nossos princípios de família, sempre queremos é, provar que vivemos certinhos, que somos capazes. A vida no Espírito não é sobre mim andar certinho, uma pastora certinho, uma pastora que faz tudo certinho. Não, vida no Espírito é as pessoas nem me enxergar. Mas ver Jesus em mim, e até dizer, não é amar, é Jesus. Esse que é o alvo, é as pessoas olhar para mim e não me ver. É as pessoas é, lembrar da palavra que foi pregada por mim, e nem lembrar quem foi que pregou. Nem lembrar que foi a pastora Mari que falou, mas foi Deus que falou. Isso é viver no Espírito. Essa é a graça. Viver no Espírito é quando eu decido totalmente perder as minhas razões. Não importa o que eu fiz. Não importa. O quanto as pessoas me acham bonitinha, talentosa O que importa é o que eu manifesto de Cristo E viver no Espírito é manifestar a graça E o que é manifestar a graça? Manifestar a graça é amar como Cristo amou e esse amor não é gerado um, por um ser humano, por uma inteligência intelectual. Amar como Cristo amou é você perdoar sem que a pessoa te pede perdão. Amar como Cristo amou é você olhar para aquela pessoa que está no pecado e não enxergar o pecado dela. Mas enxergar o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa. Ou melhor dizendo, é ver a manifestação de Deus na vida daquela pessoa sem ao menos aquela pessoa manifestar quem é Jesus. Isso é, essa é a graça. A graça é quando alguém me trai. E eu simplesmente amo essa pessoa. Pastora Mari, mas não tem como se alguém está me traindo. Está sendo falso comigo. Como que eu vou ficar sorrindo para essa pessoa? Não é disso que eu estou falando. Porque amor não é sorrisos. Amor não é dar presentes. Amor não é estar presentes. Isso faz parte. Isso são características, mas amor, amor que gera a graça de Jesus é amar sem condição, é amar sem ser visto, sem ser manifesto, amar segundo a graça é quando eu resgato a dignidade de alguém, quando eu elevo alguém a, a um nível que só Jesus poderia fazer. Amados, chegou o tempo de eu e você manifestar estas coisas. Chegou o tempo... Daquele que atendeu o chamado de filho. Entender que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Gente, eu não estou conseguindo ler. É Cius é, é Silva? Confirma para mim se o nome é este. Chegou o tempo de nós nos posicionar. Existe uma grande diferença, gente, na fé e na esperança. Porque todo posicionamento tem uma ação correspondente. Se eu tenho fé, eu tenho uma ação à fé. Se eu tenho esperança, eu tenho uma ação correspondente à esperança. E qual a diferença dos dois? A esperança é aquilo que eu espero. A fé é aquilo que eu tenho certeza. Agora existe aquela fé. Muito prazer amigo do meu marido. Deus abençoe a cada um de vocês. Gente, estou muito feliz pelo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje nós temos também... É... A Luciana, a mais nova filhinha nossa. Tem a Luciana Vieira aqui também, né? Alves Vieira, minha priminha linda. Aliás, minha tia, tia-prima. <risos> minha amiga de infância também. E outros amigos que estão aqui também, né, gente? Tem... Aleluias. Tava lendo aqui, passou. Tem a Patrícia também. Seja bem-vindo, Patrícia. Priscila, minha amada... Como é bom ter você aqui, a Elisângela. Gente, eu comecei a falar o nome, eu tenho que terminar, né? A Márcia, sejam bem-vindos todos vocês. Mas, quando eu decido que hum. é, a fé é o que precisa ser evidente em minha vida, eu simplesmente creio e descanso. Então, a graça nos leva para uma condição de viver nessa terra sem estar nela. Viver nessa terra sem posicionar como as origens daqui. Viver nessa terra, mas estar totalmente conectado com o céu. E as nossas atitudes, elas são de nossas origens celestiais. Mas como, pastora, que eu vou conseguir levar essa vida aqui nessa terra? Gente, o posicionamento é uma ação correspondente do que você está crendo. Se você tem uma postura de medo... Está revelando a sua situação. Se você tem uma postura de valente, se você tem uma postura de uma pessoa que fala, 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 sabe? Mas se você é uma pessoa que crê, você pode ter certeza que a sua ação correspondente, à sua fé, é o descanso. Você simplesmente vive descansado. E ninguém é 100% isso. Você pode ter certeza. Eu estou aqui falando com vocês e em muitas áreas da minha vida eu ainda não alcancei. Mas eu esqueço aquilo que eu não alcancei e prossigo para o alvo. E fico focada lá, determinada. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E se eu não alcancei de manhã à tarde, eu vou alcançar. E não importa o tempo de que as coisas vão acontecer. O que importa é eu permanecer crendo. Aleluias. Quantas coisas eu desejei ao longo da minha vida. Da minha infância. Quantas coisas eu não alcancei na minha infância. Mas hoje, eu paro e olho para as coisas que eu não alcancei e vejo que essas coisas forjaram. Forjaram as minhas características celestiais. Me trouxeram maturidade para resistir o diabo. Para resistir o diabo. Então o segredo, queridos, o segredo é perseverar. A perseverança é muito mais do que a sua é, quantidade. Às vezes você lê dez capítulos da Bíblia por, por vez. Mas você lê uma vez no mês ou no ano. E às vezes você lê um versículo por dia. Todos os dias você é fiel a um versículo e meditar nele o dia inteiro. E ruminar aquela palavra. E declarar essas verdades na sua vida. Isso é, faz parte das práticas espirituais. E algo que me chamou muita atenção assim ao longo da vida, mas para essa semana, foi Efésios 6. Semana passada eu falei de Efésios 5 e hoje eu vou estar falando de Efésios 6. Algo que, sabe queridos, é de extrema importante. Paulo trouxe essa mensagem aos irmãos da época. Fazendo com que eles é, tivessem consciência de como alcançar o alvo. Aleluias, glória a Deus. E aí então nós vamos ler, amados, nós vamos ler é, em Efésios 5. Eu vou procurar aqui, aleluias. Eu até estou com a Bíblia aqui. Mas no celular fica mais nítido para ler <risos> Efésios capítulo 6 Glória a Deus Paulo vai dizer Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor Pois isso é justo Honra o teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aleluia! E vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação no Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei os vossos... Aliás, obedecei a, a, a vosso Senhor segundo... A carne com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações como a Cristo, não servindo à vista. Em outra tradução vai dizer assim, quanto a vós, empregados, obedecei os vossos patrões como se fosse ao Senhor não somente na presença dos seus patrões, mas também na ausência. Como para agradar a homens, mas como servos de Cristo. Fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez no Senhor. Quer seja servo, quer seja livre, livre. Quer seja escravo, quer seja livre. E vós, senhores, e vós, patrões, de igual modo procedeis para, para com eles, deixando as ameaças de lado, as opressões, sabendo que o senhor, tanto deles como, convosco, sabendo que o Senhor, tanto o deles como o de vocês, está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. E todos esses versículos que eu li aqui, amados, esses nove versículos, são instruções de Paulo antes da sua partida. Pastor Mário, o que, que você quer dizer com essa mensagem para mim hoje? Nós vamos chegar lá agora. Verso 10. Quanto aos demais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos, olha a chave de toda a armadura de Deus, para poderes estar firmes contra as ciladas do diabo, porque a vossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo. Contra as forças tenebrosas e espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomais as armaduras de Deus para que possais outra chave, resistir no dia mal. E depois de teres vencido tudo, gente, agora além de essa chave que é um código, permanecei firmes inabaláveis Estais firmes pois singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz embraçando embraçando enrolando sempre o escudo da fé com qual podereis apagar todos, não é alguns, é todos, os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, aleluia, E agora orando em todo tempo. Glória a Deus, gente, eu tô ficando empolgada, <risos> aleluias, glória a Deus, é, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiai em toda perseverança e súplica para todos os santos e também por mim, pela Mari, viu gente, <risos> para que... Me não seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez. Fazer conhecido o ministério do evangelho, pela qual sou embaixadora em cadeias, para que com Cristo eu seja ousada para falar como me cumpre fazê-los. Aleluias, glória a Deus. Gente, eu fico maravilhada com essa palavra. Quantos anos Paulo deixou isso escrito? E sabe o que mais me chamou a atenção essa semana? É que eu já ouvi, gente, ao longo da vida. Não foi agora, esse mês, mês passado, este ano, não. Ao longo da minha vida, de infância, da adolescência. É, o Natan tá aí, todo firme, né? Eu não sei quanto é você, mas eu fico muito empolgado com essa palavra. É isso aí, profeta Natan. Gente, ao longo da vida, esse, essa passagem de Efésios 6, do verso 10, é, foi tanto pregada, está sendo pregado. E sabe o que me chama a atenção? Que no verso 10 em diante, vai trazendo como, como viver nessa terra, Passando Por todas as coisas que Paulo vai dizendo Do verso 1 do capítulo 6 em diante Gente, quem é que não passa luta e perseguição no emprego? Nós não estamos no tempo de escravo Em que as pessoas é, viviam debaixo de chicotes Debaixo de castigos no tronco, não literalmente, mas de outra maneira sim, porque somos afrontados e confrontados o tempo inteiro por causa da nossa fé, somos atacados o tempo inteiro por causa da moda, por causa das coisas dessa vida e eu não tô falando que não pode andar na moda, nessa época de pandemia então com Fomos atacados porque pregamos o evangelho, porque pregamos a cura. Porque Isaías vai dizer lá no, no, no capítulo 54 que somos curados. Como somos é, confrontados e afrontados por causa disso. Quantas vezes na sua família você passa por situações de afronta? Porque você entendeu o evangelho, a graça, aí alguém da família acha que você, então, é bobo. Que você tem que levar humilhações. Só que você é um daquele que não leva desaforo pra casa. Eu não levo desaforo pra casa. Eu só chego diante de Deus e falo, Senhor, eu te adoro. Porque essa afronta está forjando o meu caráter no Senhor. Isso é não levar desaforo pra casa. Porque o que se diz por aí de levar desaforo pra casa é eu chegar e falar mais alto. E dá até voadora. Mas quando você entende as armaduras de Deus, gente, você vive numa dimensão que as pessoas olham para você e acham que você é falso. Só que ele ainda não entendeu que você não é dominado pela carne. Você não vive no governo da alma. Você recebeu Jesus como Senhor e aí então você vive segundo a vontade dEle. E a vontade dEle é que você, vamos lá no 10 só para você lembrar, é que você seja fortalecido. E que fortaleza é essa? São as práticas espirituais, é nela. Gente, quando vai dizer aqui, revestir de toda a armadura de Deus, não existe arma mais poderosa do que a palavra. Quando alguém chega dizendo palavras duras para você, e você tem uma palavra de Deus, não para confrontar e nem afrontar aquela pessoa, mas para governar a sua alma e colocar ela no lugar dela que é de amar aquele que está te confrontando quando o pecado vem batendo a sua porta te oferecendo coisas você está revestido da palavra e você começa a declarar o que a palavra diz isso é usar as armas isso é você saber que você tem um capacete. E esse capacete não é uma coisa que você põe aqui e sai parecendo um, um astronauta, um ET pela rua. Sabe? Vestir a armadura não é você estar tá com uma roupa esquisita dizendo pela, pela sociedade que você é crente. Não é disso. Vestir as armaduras de Deus... Está muito além. Pôr na mão a espada. Não é sair com palavras duras ferindo as pessoas. Mas é abrir a boca com palavras de amor. Porque a palavra dura suscita a ira. Mas a palavra branda, a branda furou. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Calçando os nossos pés. Isso não é eu ficar fazendo ato profético. E aí eu não vou passar nessa rua, porque essa rua tem um, um centro espírita. Eu não vou passar nessa rua, porque ali foi colocada uma estátua de uma imagem de escultura. Não! Preparar os nossos, é calçar os nossos pés com o evangelho, é indo, anunciando Jesus, é as nossas atitudes dizendo, mostrando Jesus. Se nós, queridos, fizermos isso dia após dia, hora após hora, como eu gosto dessa palavra, sabe? É hora após hora, não é um minuto do dia. É diário, o dia inteiro eu vou orando todo o tempo em outras línguas, declarando a palavra, meditando e aplicando em mim. Aí quando vem os acontecimentos, eu já estou preparada. Eu não sei se você já soube, já prestou atenção, mas lá no corpo de bombeiro, os soldados, eles ficam o tempo inteiro preparados ao ouvir a sirene. É fração de segundos. Eles já saem, que seja de carro, é, caminhão, que seja de carro pequeno, que seja de... de, de, de é, é, pra, Pegar avião, que seja para entrar no mar. Eles estão preparados para o que deve vir. Então, as práticas espirituais estão encaixados aqui, em Efésios 6, verso 10 em diante. Porque quando vai dizer aqui no 14. Vou ler o finalzinho do 13. E depois de ter desvencido tudo... Sabe quando vem a perseguição, quando vem os problemas? A escassez, o desemprego, a enfermidade, quer dizer, o sintoma da enfermidade na carne. E aí a escassez veio e você simplesmente confiou no Senhor e você não usufruiu da escassez. O desemprego veio, você confiou no Senhor e você não passou necessidade. O sintoma da enfermidade veio na sua carne, você confiou no Senhor e a enfermidade não te jogou no leito e nem na sepultura. Depois de ter vencido estas coisas, aí o 14 vai dizer, estais firmes, inabaláveis. Amados, e eu vou encerrar agora aqui. Não tem como ficar firme e inabaláveis se não orarmos em línguas. Se não exercemos as práticas espirituais. E eu quero te dizer mas o avivamento já está acontecendo. Entra nas práticas espirituais, não para você ser avivado mas porque você entendeu que você precisa, que você já está avivado e você precisa manifestar essas coisas. Ah, mas eu não estou me sentindo avivado, então entra nas práticas espirituais também. Seja perseverante, fica firme, porque o ladrão ele não avisa quando vai chegar, o ladrão, ele não escolhe o que, qual é a casa que ele vai roubar, no sentido de que, coitado dessa pessoa, ele trabalha tanto. Não, ele quer roubar e pronto. E é assim o inimigo. Ele vem quer roubar a sua fé. E não importa o tanto que você jejua, não importa o tanto que você ora, não importa o tanto que você medita na palavra, ele vai vir. Mas se você está totalmente preparado, quando ele chegar, aí você vai resistir. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, não é contra o governo. A nossa luta é contra as potestades do maligno. Porque revestindo do Senhor, nós vamos vencer todos os dardos do maligno. E que os dardos são esses? São aquelas coisas que aparecem no decorrer do dia. São coisas tão pequenas. É até um copo que cai e quebra. Traz uma confusão dentro de uma casa. É um trânsito que tá agarrafado. Tudo isso são dados do maligno. Que vem. E você precisa resistir. Gente, o posicionamento de quem você é está além. Porque quando você tá passando por um problema e você tem uma postura de que você creu em Jesus. É diferente. Você não fica cabisbaixo. Quando você está revestido do Senhor. Você não importa. Com a postura de que as pessoas estão vivendo. No sentido de que se aquela pessoa. Ela leva uma vida certinha ou errada. Quando você... Está sobre as armaduras de Deus. Você simplesmente prossegue sua vida adorando, louvando, engrandecendo o Senhor. E você olha para dentro de você e vê e assume: Eu sozinha eu não vou vencer. Mas com o Espírito Santo, eu sou mais que vencedora. Porque Cristo já venceu na cruz do Calvário. Lembra de uma coisa, queridos, não importa o que você está vivendo. Se você estiver revestido no Senhor... Não importa o que você está ouvindo na televisão, na internet. Lógico que você não vai ser incoerente, principalmente nessa época de coronavírus. Eu não vou sair por aí sem máscara, é, não vou relaxar em questão do álcool para estar tá passando na mão, olhando onde eu ponho a mão, olhando onde eu... Sento no que eu pego. Ah, então você não está com fé. Isso não é posicionamento de fé. Não, isso é incoerência. Porque enquanto eu estou na Terra, existe uma lei terrena. Existe um, uma matéria que sente as mesmas paixões dessa terra. Então, é preciso ser coerente. É preciso você entender que você foi chamado para fazer a diferença. E você seguir as leis no Senhor. Porque aqui, lá nos primeiros versículos, Paulo vai dizer para obedecer no Senhor. Não é porque alguém vai mandar você roubar que você vai roubar. Não é porque alguém está odiando ou. ou a, você tem uma amiga, um amigo que são inimigos, então você vai ser é, é inimigo da, daquele porque o seu amigo é inimigo. Você vai amar a todos. Porque você entendeu que você foi chamado para viver não baseado neste mundo, mas viver baseado na Palavra. Viver no Espírito. Viver no Espírito está além do que nós podemos fazer. Amados, a vida no Espírito é o alvo. Viver nessa terra como Cristo viveu. Pastora, mas isso é impossível. Não, porque se fosse impossível, o Senhor Jesus não teria dito. E se ele disse, então é. Aleluias. Amados, que o Senhor abençoe sua vida. Minha mãezinha linda, maravilhosa. Não sei se meu paizinho está aí também escutando. Beijos a vocês, mais um beijo a todos vocês. Vamos prosseguir em conhecer o Senhor. Não conforma em continuar a sua vida da mesma forma. Decida avançar, decida avançar no Senhor. Decida firmar no que o Senhor diz a seu respeito decida hoje, ter perseverança, perseverança é o mesmo que compromisso, quantas pessoas promete e não cumprem, porque não tem perseverança, não tem compromisso com o que fala, não tem compromisso consigo mesmo, então não vai ter compromisso com os outros, amém? Eu quero orar por você nessa noite, e quero dizer pra você que você já é mais que vencedor. Pai, em nome de Jesus, eu quero adorar a ti mais uma vez, Senhor. Por cada pessoa que passou por essa live. E por aqueles que ainda passaram, Por cada pessoa que vão decidir viver essa palavra. Ah, o Senhor disse que não seria fácil, mas que tudo é possível ao que crê. A tua palavra nos diz aqui para ficarmos firmes, inabaláveis. E só no Senhor podemos perseverar firmes. Não tem outra condição para vivermos nesta terra se não for pelo Espírito Santo. Portanto, eu ministro sobre a sua vida neste momento. Atitude, posicionamento, uma ação correspondente àquilo que você diz crer. Eu ministro sobre a sua vida, fidelidade aos seus pastores, fidelidade à sua liderança, aos seus pais, aos seus filhos, mas acima de tudo, fidelidade a você mesmo a palavra de Deus andar, viver no que a palavra diz ao seu respeito eu me inicio sobre a sua vida agora a atitude de crer nessa palavra e não mais viver uma vida de derrota e não mais viver uma vida de mediocridade não mais viver uma vida de medo não mais viver uma vida limitando você mesmo. Eu ministro sobre a sua vida agora. Revestimento do Senhor. Você que tanto diz, mas nunca cumpre o que diz. Eu ministro agora sobre a sua vida. Firmeza, compromisso. Primeiro com você, depois com os outros. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida agora. Você que tem deixado que as vozes deste mundo, ditas regras, você agora decide ouvir a voz do Espírito Santo e seguir a voz do Espírito Santo obedecer a voz do Espírito Santo, crer que o Espírito Santo está nessa terra para te auxiliar, para te ajudar, para te consolar, para te amparar, para te direcionar, para te revelar que o Espírito Santo está aqui para ser manifesto através de você. Eu ministro agora sobre a sua vida, a atitude, porque de nada vale você ouvir, 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 ouvir a palavra, mas não decidir, não ter atitude. Em nome de Jesus, eu declaro tudo aquilo que tem que ficar para trás, ficou. E você agora avança no que o Senhor te diz hoje, em nome de Jesus. Aleluias, ou oh glória a Deus Aleluias Amados, você que é daqui de BH é, Entre em contato conosco Estamos ministrando essa palavra da graça Hoje somos uma comunidade Onde reunimos para adorar o Senhor junto E falar da graça salvadora de Jesus Né Priscila? Você que é daqui, você que é de fora também pode entrar em contato com a gente se você quiser. Para que a gente possa compartilhar essa palavra né, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Mas hoje nós já temos um endereço onde nós cultuamos ao Senhor, né Cida. Hoje temos um endereço, somos uma família onde estamos sendo cada dia mais gerados pelo Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe sua vida. E como eu sempre digo, se você fez print, compartilha e marca o nada além da graça, porque esse é um modo de você estar compartilhando essa palavra, evangelizando alguém que precisa dessa palavra. Um beijo no seu coração que Jesus te abençoe e até domingo na igreja ou Quarta-feira na live. Beijo!